0: que expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina la entrevista capital.
1: Son las 8 y 15 minutos de la mañana. Enseguida tendremos Tertulia Capital para analizar los asuntos más importantes del día. Hoy con Carlos Tobías, con Camal Romero y con Juan Merino. Antes eh, hablamos con eh, la Confederación eh, de Hoteles, eh, con los hoteleros, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Está con nosotros don Ramón Estalella, que es secretario general de CA. Don Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo lo llevan?
0: Bueno, pues la verdad es que estamos muy preocupados y bastante preocupados porque la situación no podía, vamos, nadie podía prever que podía pasar una cosa como esta, en la cual, pues, desde, desde un gobierno europeo y un gobierno nacional recomiendan a la gente no viajar, recomiendan a la gente no moverse, con lo cual nuestro producto, nuestro servicio se deja de, de utilizar, ¿no? Con lo cual, a partir de este momento, estamos en una situación de paro en absoluto. ¿verdad?
1: ¿Esto no había pasado nunca, este paro en absoluto?
0: Bueno, no había pasado ni periodos de guerras ni después de 11. Ha habido momentos en que había momentos muy complicados, como lo del volcán islandés, pero sabías que era cuando se fuera a la nube y se terminaba. El problema aquí es que lo que no sabemos es cuánto va a durar en el tiempo, ¿no? Con lo cual, desde que se para la industria hasta que empieza a funcionar de nuevo las ganas de viajar, etcétera no podemos prever de ninguna manera cuánto tiempo va a pasar, porque todo dependerá del lapso de tiempo que, que tengamos que
1: parar la vida. ¿A cuánto están los hoteles? ¿A cuánto están funcionando? Eh, ayer mismo me decían, mira, Susana, un hotel pequeñito que tenemos, eh, este era en Lisboa, eh, de 30 habitaciones, no, de 35, solo hay dos ocupadas.
0: Bueno, es que es que claro, todo va a depender de digamos de lo que de, de lo que dure. no Si hay restricciones de viajar en Madrid o en España, o la, eh, el anuncio de Trump de no volar los norteamericanos, sí. y, o un espacio a lo de Italia, eh, pues estaremos al cero. Es decir, llega, llega un momento, excepto las personas que se queden encerradas en caso que eso ocurra, ¿no? Es decir, no podemos prever cómo, en, cuan, en cuánto están o cuánto estarán, pues cada día menos, y si esto dura mucho, pues pues nos quedaremos sin, sin nadie. O sea, llegará un momento en que, en que nadie se moverá de sus casas, y, y, y entonces eso es lo que produce y luego es alguna falta de la uh -huh.
1: eh, Hoy el Consejo de Ministros va a aprobar medidas económicas para hacer frente al impacto del coronavirus eh, desde la Confederación. ¿Qué le piden ustedes al Ejecutivo? ¿Qué medidas?
0: Bueno, estamos pidiendo dos tipos de medidas. Eh, una, intentando que por condición... Digamos, una, una, un tema de tesorería, es decir, tenemos que seguir haciendo frente a costes de todo tipo, ¿no? Y entonces vamos a pedir que, de qué manera se puede, se puede dilatar esos pagos o se pueden posponer esos pagos, da igual que sean de impuestos, da igual que sea de seguridad social, cotizaciones, etcétera Es decir, algo que permita a la empresa seguir teniendo pulmón financiero todavía para poder hacer frente digamos, a, a, a este tiempo de parón. ¿no? Por otro lado, unas medidas eh, laborales. ¿no? De qué manera, si tenemos que cerrar la actividad... Esto no tenga que suponer despidos masivos de personas. Pues un ERTE, por ejemplo, no tarda en una, una pyme tarda dos meses desde que lo anuncias hasta que te lo aprueban. Con lo cual, eh, si pasan dos meses, las, las empresas no tienen capacidad. Son empresas que necesitan mucho circulante para poder trabajar y lo que no puede es seguir manteniendo los, los, los gastos con cero ingresos. ¿no? De forma que, las que lo estamos pidiendo por ese lado. Es, un, es, es Que la empresa pueda seguir de alguna manera funcionando y en caso de cerrar, que los costes se queden congelados. En segundo lugar, lo que estamos pidiendo es una información clara, clara, precisa, que se tenga en cuenta todas las informaciones. Nosotros estamos absolutamente en manos de lo que diga el Ministerio de Sanidad y cumpliremos escrupulosamente todo lo que están diciendo. Pero lo que también pedimos es que haya una cierta coordinación. Y voy a un ejemplo. No puede ser que nos digan que, que se acaba el inserso en una rueda de prensa y que no sepa nada ni el propio inserso, que no sepa nada de los hoteles ni las personas que están viajando. Es decir, vamos a intentar que... Yo entiendo que son situaciones muy difíciles, en un momento muy complicado sanidad tiene aquí la voz cantante y nosotros tenemos que adaptarnos como podamos.
1: Uh -huh. Y cuando me dice coordinación y me contesta del inserso, al final coordinación entre el Gobierno central, las comunidades y luego todos los organismos dependientes. Eh, por ejemplo, eh, con el tema de la Comunidad de Madrid eh, y con el cierre de los colegios, que yo soy muy sensible porque tengo niños, pensaba, qué pena que no haya estado el presidente del Gobierno al lado de la presidenta de la Comunidad de Madrid o, o, el, o el ministro de Sanidad, eh, todos a una. No Es que esto no es cosa de comunidades, sino es cosa de todo el país.
0: Claro, pero no podemos en este momento reprochar a un gobierno que haga o que deje de hacer cosas. Bien. Yo creo que estamos en una situación muy difícil, absolutamente imprevisible para todos. Eh, tenemos que tener en cuenta que, que se están cometiendo errores en el mundo entero, en la gestión uh -huh. de, esta, de esta crisis. Se está aprendiendo, es algo nuevo. Con lo cual yo creo que tenemos que entender todos, perdonar los errores y ponernos a trabajar uh -huh. juntos. Y yo creo que yo ayer lo he visto en una reunión que hemos tenido con STUR, del Consejo Español de Turismo, donde estaban las comunidades autónomas y los sectores afectados, he visto trabajar de la mano Gente de muy diferente perfil y muy diferente partido político. ¿eh? Yo creo que no es un momento de ponernos a reprocharles cosas a nadie, sino que pues, vamos a intentar construir una situación que nunca hemos vivido, porque no lo ha vivido el mundo, y, y bueno, a ver cómo somos capaces de salir de esta, porque lo que estoy seguro es que sí. Mm -hmm.
1: Hablaba usted de agilizar los ERE temporales, eh, porque el sector no va a tener más remedio que acometer expedientes de regulación de empleo temporales. No hay otra.
0: Bueno, es que parece sentido común, ¿no? Cuando no tienes eh, clientes y tienes los gastos, es que no puedes seguir manteniendo a, a las empresas. Las empresas casi del 50 al 55% de media de gastos de personal, ¿no? De mantenimiento. Si no tienes ingresos, no puedes seguir manteniendo. Pero lo que nosotros tampoco queremos es que todas estas personas que están trabajando con nosotros, vamos a hablar, por ejemplo, los hoteles de temporada, ¿no? Donde tienes la llamada obligatoria de los fijos discontinuos. Cuando cierras la actividad, tienes que abrir, pues, en Semana Santa, ¿no? Entonces, si no puedes abrir, tendrá que modificarse la norma, de forma que los fijos de continuos vendrán más tarde. Pero, o sea, no que tengas la obligación de cogerlos. Claro, todo esto, eh, en ese momento, está chirreando ante trabajo, seguridad social, todo, porque porque rompe los planes de, de todas, administraciones públicas, eh, empresas, trabajadores, familias. Estamos en un momento muy, muy nuevo y muy difícil.
1: Mm -hmm. Entiendo que también eh, le pedirán al Gobierno el evitar las mejoras salariales pactadas en los convenios. Ahora no estamos para eso.
0: Bueno, no estamos hablando de que si vamos a subir un 2%, un 3%, un 5%. Estamos hablando de mucho más serio, de mucho claro. más corto. ¿no? Es decir, las circunstancias actuales no son de un 2%. Es decir, las circunstancias actuales es decir, nosotros queremos seguir pidiendo muy buenos salarios. No sé, yo mm -hmm. creo que se sabe que en España los salarios del sector de hostelería están muy por encima de nuestros competidores europeos y estamos muy orgullosos de ello, de poder haber hecho frente mm -hmm. durante mucho tiempo a eso, ¿no? Lo que sucede es que ahora no estamos hablando de un 2%, sino que estamos diciendo es de qué manera podemos congelar la actividad cuando no hay actividad.
1: Uh -huh. eh, por ejemplo, mencionaba lo del inserso. Eh, la suspensión de los viajes del inserso, ¿a usted cuánto les cuesta?
0: Bueno, no es a nosotros. Todo va a depender del tiempo que dure, uh -huh. porque el inserso en termalismo es hasta diciembre y el inserso en principio, aunque es hasta junio y algunos circuitos son en invierno, si se prolonga otros meses, eh, es decir, si simplemente lo que producimos es un parón, un traslado más adelante, pues nos costará menos que si lo que hay es una suspensión total, ¿no? Con lo cual es imposible evaluarlo cuánto cuesta. Uh -huh. Es el primer operador español, y estamos encantados con la, con la gente que viene y de momento todos ellos mismos son, también están sufriendo, los, los propios mayores, los propios clientes están sufriendo su, su, sus planes uh -huh. y eso los había merecido. Con lo cual yo creo que todos aquí lo que tenemos que pensar es no es cuánto me ha costado, sino
1: cómo voy a esta. Claro. Entiendo que ustedes también, cuando ven eh, medidas y anuncios como países que recomiendan no viajar a España, que es lógico, ¿no? Y también, o sea, ahora se trata de evitar la propagación o eso, el suspender los eh, vuelos entre España e Italia, o ahora entre Europa e Estados Unidos, eh, esto duele. Nos está doliendo a
0: todos. Es bueno, que... claro, pero es, es, que, es que parece que sí. es un tema sanitario y que va a ser por el sí. bien de todos nosotros. Sí, sí, es, sí. Todos entendemos que si una fábrica de coches le dicen que le suspenden el tráfico de mercancías y no le llegan los repuestos, tiene que parar la producción el costo, y construir. Pues es lo que nos está pasando a nosotros, es un paro absoluto de la producción. Pues nos están llegando avisos de otros países porque digamos, uh -huh. lo que no, porque parece ser que tienen que hacer frente de esta manera a una propagación de algo que puede ser peligroso para la humanidad. Uh -huh. con lo cual. Pues pues no nos queda más remedio que, que empujar, intentar buscar, yo digo, medidas de eh, que, 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 que mañana podamos, el día que esto se termine, volver a salir nuevamente e intentar ayudar, ayudar y poner a nuestra disposición todos nuestros medios para, para nuestras empresas, sí. nuestros clientes, sí. que, no, que no crean que nadie se va a aprovechar de esta situación, es algo no querido por ninguno.
1: Claro, y que termine cuanto antes, a ser posible antes de Semana Santa, ¿no? porque si no, la Semana Santa va a ser un desastre.
0: Bueno, pues pondremos pues, pues, la Semana Santa. Se han pospuesto las fallas. Ya no son cuando de las hacer en julio, pues la Semana Santa lo haremos en el mes de junio. Es decir, todos veremos... Cuando los niños terminen
1: creo... las clases, porque esto tampoco se sabe.
0: Bueno, los pues exámenes. a lo mejor no terminan en julio, sino... Es decir, todos nos tendremos que adaptar. Las fechas fijas, los calendarios han dejado, de, han dejado de tener validez. Y yo creo que esto va a ser... Vamos a intentar que sea el menor tiempo posible, ayudando a todos en las recomendaciones, pasemos la pelota para adelante y bueno, y empezaremos el partido pues con un descanso más largo ¿no? eso, eso eso yo creo que es la forma que tenemos que entenderlo, porque lo que no valen son reproches y lo que valen son soluciones urgentes entre
1: Pues Ramón Estalella Secretario General de CEAT, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, gracias por atendernos gracias por esa sensatez y coherencia y nada eh, aguantar el chaparrón gracias, que pase pronto Gracias.